0: Здравейте, аз съм Даниела и това е подкастът Инкубатор за мечти, в който ще търсим пътя към щастливите понеделници, към хобитата като професия и към баланса между работа и свободно време. В епизод 13 разговаряме с Ралица Генчева, позната повече с творческия си псевдоним Чарли Уайлд. Освен че е автор на 8 книги – тя е и създател на едноименната абонаментна книжна котия, в която всеки месец абонатите получават подбрано четиво и тематични подаръци с него. Изключително интересен ми беше този разговор и се надявам на вас да ви бъде много полезен. В него си говорим за минимализма в живота, за бърнаута и как да се пазим от него, за творчеството и издаването на книги. Рали ни отваря завесите за създаването на котиите Чарли Уайлд и ни разкрива колко труд и любов са вложени в този проект. Сигурна съм, че този разговор ще ви подейства много вдъхновяващо. Пожелавам ви приятно слушане! Рали, благодаря ти за това интервю. Ти си споделяла, че минимализмът е променил живота ти и благодарение на него от работахолик си се превърнал в човек, наслаждаващ се на живота. Ще ни разкажеш ли малко за твоята трансформация в това отношение и как стигнато до настоящия момент?
1: Да, разбира се. Първо да кажа здравей на теб. Благодаря ти за поканата. Минимализма промени в живота ми в насока на това, че станах по-съзнателна. Когато започна да обръщам внимание на това какво имам в живота си и колко от него е излишно, това е много повиши наистина моята съзнателност, какво се случва с мен, дали съм на прав път. Изобщо цялостния ми светоглед се, се промени. От може би така нареченият Tunnel Vision. Нали знаеш, когато ти вървиш в един коловоз, както при мен беше работата и преработването и всичко друго става на заден план, ти наистина спираш да бъдеш съзнателен за това дали си направ път, за какво мечтаеш, как въобще се виждаш в бъдеще, какво, как искаш да протече живота ти, защото си абсолютно клабен в това да си свършиш работата ден за ден, да станеш на другия ден, да отидеш пак на работа. Някои хора са така с, с други сфери от живота си. При мен това беше работата, беше моят понел, извън който не виждах. И Минимализма всъщност, предполагам, той е вече много на шумя, вече всички знаят това е движение, в което стажва в живота ти само най-нужното. Той ми помогна малко по малко да се справя с бърнаута, който има възследствие на преработване. А, като наистина не мисля, че точно минимализма беше причината. Точно това, което той направи с мен, че, че промени начина по който живее и по който гледам на всяко нещо. Например, сега аз съм станал много наблюдателна прямо това как вървят мечтите ми, работата семейството, аз дали съм добре дали пак залитам в посока преработване, и веднага да, да взема някакви мерки. Нещо, което преди в този коловоз попаднала, аз нямаше как да направя.
0: Да. Напълно да разбирам и точно това ми прави впечатление, че наблюдаваш се да не залитнеш пак в този колобълст. Това наистина го има много при хората, които имат работохолизма като склонност, защото аз го казвам, защото и аз го имам при себе си. И наистина е нужно да се наблюдаваме, защото Съжаление, бърналта не е нещо, което, от което сме застраховани, дори и да сме минали през него. Да. Дали би могла да разкажеш малко повече за него и всъщност как хората да се пазят от това състояние?
1: Мисля, че най-важното е да имаме връзка с себе си и с тялото си, защото при мен всичко започна с паникатаки, uh, атаки, които тогава не знаех, че са паникатаки. атаки. А, тъй като преди толкова години никой не беше чувал почти за паника, так и за бърнаут. Сега вече станах много нашумели и може би всеки е чувал, но преди не беше така. Така че за при мен почна така. Първо бяха по-редки, после все по-чести и по-чести и всъщност аз, а, когато отидох на лекар и разбрах какво мима, вече бях в много крайна фаза на бърнаут а, и просто не обръщах абсолютно никакво внимание на сигналите, които ми даваше тялото, защото аз съм била винаги много здрав човек за 6 години в Компанията преди Бърналата нямах нито един ден болничен и просто не обърнах внимание, че имам епизоди, в които се чувствам крайно зле и просто го отдавах на. Нещо моментно, че става, а всъщност прегаренето става малко по-малко. От една страна това е много коварно, защото много трудно ние го приемаме сериозно и си мислим, че то ще отмине. От друга страна, обаче, като се замисля, това е хубаво, защото когато става малко по-малко, ние имаме време точно, ако сме достатъчно наблюдателни, да видим, че нещо се случва, че тялото ни дава сигнали, че ментално а, не се чувстваме добре и да вземем мерки на време, за да не се стигне, както при мен беше до някаква, наистина много крайна фаза. Аз не можах половин година, че и е повече да се установя.
0: Да. И най-интересното на бърнаута, че не е, нали, както казваш, не е момент, но не е примерно да се претовариш за два дни и след това да имаш бърнаут. Да. И също времено м- м- се случва по различни причини. Дори нали, друг е вариантът, когато ментално сме се пренатоварили от това, че не сме постигнали тези цели, които сме си, които сме си задали. Поне при мен, аз си дадох такъв един момент, че до някаква степен беше това, защото и аз а, преди няколко години имах бърнаут, и той тотално промени всъщност идеята ми по същия начин както при теб. И си дадох сметка, че всъщност не е чакала много като обем на работа, защото в миналото съм приемала дори много по-големи обеми на работа, много повече време съм работила, а по-скоро това, че не можем да отговорим с си критерии за добро постижение. Не знам дали това
1: си преживявала нещо подобно. Да разбира се, аз и, и сега страдам от това, но се опитвам по някакъв начин да го контролирам. Много често човек сам си поставя много високи цели и дори минимализма ме научи на това, да вместо да имам както преди списък със задачи, със 30 задачи през деня, които е ясно, няма как, че няма как да свърша и накрая на всек ден се чувствах неудовлетворена от себе си. И това, като продължи много време, наистина, то дойде и бърналта. Както ти каза, наред с многото часове, най-вече е менталното напрежение, защото то се е доказано, че хора, които извършат физически труд, много по-рядко страдат от бърнаут. По-скоро интелектуалният труд и позициите, които имат много голяма отговорност, те болят от да бърнаут, особено за самокритичен човек, каквито сме явно аз и ти и много други хора, в частно съм забелязала, че жените, не знам поне по моите наблюдения, искам да даря боловете, но имам чувството, че около мен жените са много по-скомократични, отколкото мъжете. Така че определено това е черта на хората, които а, изпадат много лесно в бърнаут, и сега, вместо, както ти разказах, да имам три създачи за деня, имам да кажем 3-5 основни. Когато си ги свърша, се чувствам доволна и вече, ако ми остане време, мога да свърша още нещо. Но съответно, минимализма ме накара да бъда изключително селективна и много лесно да казвам не. Аз се превърнах от човек, който не може да каже не на абсолютно нищо, т.е. за работа, за ангажменти, приятели, семейство, непознати, реклами, просто не беше тема, думата бо за мен почти не я казвах. Сега и обратното. Сега, отопонявам, може би, 80% от ангажиментите, за които ми пишат, понякога и повече, за да си върша работата, да имам време за работа, за семейство, за всичко. Тоест, има си цена всичко това, но за мен аз си я плащам с удоволствие. Защото иначе пък губим ставето си, баланса си и всичко останало. Ти имаш и книга на тема а, минимализма, може би
0: би била полезна за някои от слушателите, защото а, в, в нея ти разказваш нали, точно тези принципи, а, благодарение на които си променила нещата при теб. Та обърнем малко а, въпросите в темата на Чарли Уайлд. Днес работен Бранд, който много хора познават, а, ще ни разкажеш ли как се родиха
1: твоите абонаментни котии? А, да, а, всъщност Чарли Лав беше псевдоним, с който започнах 2014 година да пиша поезия, а после издадох а, вече 8 книги с поезия, на за минимализъм и сега от една година супер спонтанно ми идеята иде, иде, миналата година по коледа, да направя книжна котия. защото аз обожавам да чета, това е, дори не мога да го нарека хобби, това е начин на живот за мен, всичко се върти около книгите, Мечтите ми, работата изобщо книгите за мен са нещо много специално и една от мечтите ми и главните ми цели беше да, да вдъхновя повече хора да четат редовно. И реално, по коледа, изключително спонтанно ми дойде идеята, тогава четох една книга тя беше заставане в пече с утринита. И аз реших да си взема подилник, за да ставам по-рано, да си водя денник всеки ден и общо взето си казах колко ще е готино да ги събера тези неща в една кутия. Тоест да има книга и артикули, които са тематични за темата на книгата или за сезона в случая. Да кажем сега за ноемвриния, за народните бутите, линия тематиката. А, така че наистина много спонтанно включвалото беше, че бях решила да си почина за няколко дни от работа и винаги когато реша да си почивам, Колегите знаят, че следва нещо ново, защото когато човек малко се оттърси от тежедневето и, и поне за мен това действа много вдъхновяващо. Така че решихме да осъществим тази котия месечна, книжна. Тя представлява котия, в която всеки месец има книга и няколко тематични изненади. И за мое голямо щастие идеята по работи прия се изключително... Добре, и ние започнаме с идеята за 200 кутии месечно. Сега декември вече ще станат 2000, т.е. 10 се увеличиха за една година. И толкова много хора, всеки, който се срещна от нашите абонати, всеки ми казва, че покрай тази кутия е наистина започнала да редовно по една книга всеки месец. Което, да ни малко или много, това е субективно. За мен е малко, защото аз чета много повече, но това ми е и работата. В крайна сметка, но за много хора, които нямат време. Аз също съм имала много такива периоди. Просто една книга на месец е нещо съвсем постижимо и окей okay, като обем. Четене така че наистина съм много зараван. Това са много от тези абонати са хора, които казаха, че преди това са нямали навика да четат редовно, сега вече нямат търпение да видят коя ще е книгата всеки месец на различна тематика. Така че много, много добре се разви тази идея и сега всъщност то се превърна като почти основна част от бизнеса ни. Това наистина е прекрасно, защото
0: познавам много хора, които казват искам да чета, обаче нямам време, но всъщност тънна е въпрос на време, на приоритети и ако чакаш нещо така с нетърпение, съм сигурна, че точно тази котия е една страхотна мотивация и стимулация. Всъщност, какви бяха трудностите ти, за да започнеш с тези кутии, предполагам, че по-големите трудности забили. Това увеличение да го посрещнеш в желанията на клиентите.
1: Е, точно така, това е, това е основният ни проблем, че за тези кратки срокове, които имаме, е много тежко да се преговаря с всички доставчици. Издателства, доставчици, творци тъй като те са много всеки месец, за да стане една котия, може би, над 15. Тук говорим за, от опаковката, котията. Ние поръчваме от Англия много рециклирани упаковачни материали. Общо заето с всички тези доставки, митници, всеки месец имаме някакви инфарктни дни почти, за да треперим дали всичко ще дойде на време. За сега не сме закъснявали от оказаните строкове, но това е една наистина цената на много, много притеснения до последния момент, страшно много и обемна работа. Така че, може би това е кратки застрокове и обема са нещо, което най-често срещаме като проблеми. и то регулярен, тъй като се срещаме с това всеки месец, но с месец по месец все по-добре се справяме, все по-назад планираме котиите, т.е. все по-рано. Станахме вече и повече хора в офиса, така че общо взето се нагаждаме. Хубавото е, че мисля, че успяваме да наложим този начин на мислене, че когато имаме проблем, просто трябва да се справим с него. Не сме казали това няма как да стане, да се откажем. Поне за сега, надявам се и в бъдеще да е така, гледаме абсолютно всеки проблем да го превърнем в плюс за нас. Тоест, всеки път, когато нещо се обърка, ние си вадим извод и променяме целият процес така че следващия път да стане по-бързо, по-гладко и за сега това е нещо, което работи много добре за нас като, като начин на работа. И поздравления
0: за това и за тази тактика, защото наистина ако повече бизнеси така се водеха по същия, на същия принцип, съм сигурна, че ще да имат повече успех, защото наистина това изисква и смелост и много труд ти да се умееш да се адаптираш постоянно към исканията на, на пазара, но всъщност
1: това е а, един добър ключ към успеха на начинанията, мисля аз. Да, за мен най-големия ключ към успеха е постоянството, за каквото и става дома. И в предните ми професионални начинания, може би това е нещо, което ми е помагало, че знам, че няма да е лесно. Това е начин на мислене, така беше когато родих с съпруга ми бяхме наясно, че това е голямо наговорното да имаш дете, че много ще ни се промени живота и съответно приехме всичко много по-леко. Нямахме грешни очаквания. Общо, дето това проваля сякаш много хора и нас не е проваляло човек да има погрешни очаквания за това какво ще се случи. Много хора започват бизнес с идеята, че а, всичко е както изглежда Прено в Инстаграм или в ТикТок, че е много лесно, че е много хубаво. Да, то е изключително приятно да работиш това, което обичаш но всеки дневно има трудности, грижи, напрегнати ситуации, стрес. Тоест, това е нещо, което съм си очаквала. Затова го приемам много добре, както и колегите. Мисля, че всички сме с нагласа, така че трябва да бъдем постоянни, работливи, точни, коректни, етични и така нататък. И затова е и по-лесно приемаме трудностите и минаваме през тях.
0: Наистина, трябва една известна този реализъм в
1: всичко, което правим, дори да, да
0: сме оптимисти, да се държим с трябва стъпили на земята. Искам да те попитам, как избираш съдържанието на котиите? По какво се водиш, примерно, за да прецениш следващия месец или там? Колкото по-рано планираш котиите за месеците?
1: Вече започнахме да ги планираме около 3 месеца по-рано. Общо, заето ние с моята колежка, с която започнахме тази идея, четем доста и сме прочели, може би, над 200 книги вече, само за тази година. Т.е. ние четем и слушаме на английски, на изобщо чужестранни книги, български книги, четем такива, които още не са издадени на български, слушаме или четем на английски, за да може да, да зарадваме абонатите с нещо, което наистина сме харесали. Тоест, не сме прочели само една книга и да сложим нея, ми наистина сме прочели от 20, избираме една, да кажем. Просто гора долу това от е съотношението, защото искаме да е наистина най-доброто нещо, и така, избираме книгата вече. Другите артикули са по-малките, се въртят около тематиката на книгата или на месеца. Както сега за ноември сме избрали главно неща от български творци и български писател е писателя е на месеца. Той дори ще разпише персонално всички книги в котията, който е голям жест негова е страна, но ето опитваме се да обърнем внимание на българските платите, писмеността. И всеки месец по това се водим. Каква е тематиката на месеца? Другия месец, разбира, всичко ще е коледно, януари ще е мотивационно, нещо с което да започнем добре новата година, февруари любовно и така нататък. Тоест всеки месец се водим по това, има ли някой празник, какъв лежаваме на книгата и се опитваме да съберем цялото котило около него, за да си носи един същ дух. Като книгата ти казва как избирам другите артикули, просто решаваме като естество какъв да бъде артикул и, и започваме да селектираме, да се свързваме с брандове, да бюджетираме и така нататък. Вече по- малко по-скучната част следва след това и така, доста голямо ровене и че не пада. Това е, това е начин на бърза формула. С, пак става с повечето време, но пък, а, поне за мен е най-приятната част. Да, всъщност това е чудесно, че ти минаваш през толкова много книги
0: и сигурност хората знаят, че си избрала най-интересната подадената тема. Разбира се, има толкова много книги на този свят.
1: Не, да, да няма... то всеки си
0: има вкус, то няма как
1: да оцениш да. всъщност. Но аз мисля, че с течение на времето просто се филтрира някакси списък за бонати и остават тези, с които имаме с по-сходен вкус. Защото наистина няма как двама човека да харесват абсолютно едно и също нещо. По-скоро има хора, с които имаш еднакъв куза книги и такива, с които имаш дори противоположен. Така че на нас, целта не е да привлечем абсолютно всички, ами наистина хора, на които може да предложим нещо, което предполагаме, че ще, че ще харесат.
0: Да. Можеш ли да разкажеш малко повече за а, твоите книги, които си издала в България? Аз а, знам, че всъщност ти си се самоиздала още от самото начало и първата ти стихозбирка е постигнала много успехи, въпреки отказите от издателство. Какъв е пътя към самоиздаването в България всъщност? Как може някой да го направи, ако иска да издаде стихозбирка или друга книга?
1: За мен първата книга беше по-лесна като процес, тъй като работих с фабрика за книги, които мисля, че обаче вече не или вече не съществуват, не съм сигурна или не предоставят такъв тип услуга за самоиздадени автори. Тогава реално аз им давах и те направиха всичко. А просто си финансирах книгата, докато а, следващите книги наистина са му издаване в пълния му вид. Намерих си коректор, редактор, дизайнер, страньор, печатница, направихме си издателство и абсолютно всичко вече си, си правим тук сами. Бих препоръчала на всеки, който мисли, да се самоиздава, първата му книга да, да намери, както аз бях намерила някой партньор, от който да му помогне за целият процес, просто за да види как става, тъй като е наистина много, много стъпки има. Специфично е, не е трудно, поне за мен вече не е трудно, просто е нужно един-два пъти да минеш през процеса, за да най-малко да видиш всичко, което ти е нужно и за да изглежда професионално, тъй като много пъти поради незнание, че трябва да мине тази книга през редактор, коректор, страньор или покрай незнание, как после се разпространява, какво значи търговска отстъпка по книжаните. Тоест, може да се получат много пропуски при самите, при самото книжно тяло и после разпространението от това, че ние не сме запознати с процеса на самоиздаване. Затова просто предлагам всеки, който иска да, да мине през това, да в началото или да получи много добре, защото със сигурност е нещо, което човек може да направи сам, или да се намери партньор с който да мине веднъж през целият процес, за да може после да му е полезно. Дори много писатели съм забелязвала, вече сякаш има така тенденция, първата книга се издават за издателство, т.е. кандидатстват на много места, съгласяват се на по-лоши условия като автор, за да, да видят как се издава книга и какво се прави, и после вече следващите си ги, ги самоиздават. Аз реално само на едно издателство тогава бях писала преди да си издам първата книга и то абсолютно нескопосано. Не ме е странно да си го признаем, въобще не знаех тогава как се се пише на издателство, как се предлага ръкопис. Не бях написала нищо за себе си. Книгата я бях пратила на някакъв правилот документ, без заглавие, без нищо. Просто беше наистина много непрофесионална в моя страна, защото аз нямах никакъв опит с, с тези неща. все пак бях финансист. Това съм завършила, това работих много години и изведнъж решавам да издам чехосбирка. Аз тогава още си работих. Да и просто като нещо странично реших да пробвам не мисля, че го направих по най-добрия начин, съответно получих отказ и се отказва. И после, след няколко месеца, някой ми каза, че съществува нещо като самоиздаването, тъй като аз за е затова не бях чувала абсолютно от тези среди. И така, установих, че наистина не е много трудно и става сравнително бързо. Може би за месец-два, ако човек има готов ръкопис, може да се самоиздаде. Интересна истината, и аз мина горе-долу по
0: същия път, когато издавах моята книга. Само, че в крайна сметка, реших сама накрая да се справя с цялата работа. А, и разбира се, както ти казваш, допусна грешки най-вече от маркетингова гледна точка, защото не си изчислих и ценообразуване, разбира се, но не, не изчислих как трябва да направя маркетинга най-добре. Да, абсолютно си права за това, че а, е по-добре, по-добре някой да ни покаже и да тръгнем от някъде, защото, но пък е хубаво, човека, ако има желание да се издаде книгата.
1: Да, или да се информира. Наистина не е нещо трудно, но просто ти трябва знание. Какво правиш и как се прави. Някак съм забелязала, че очакваме всичко да става прекалено лесно ли, не знам аз как. Прекалено бързо почнаха да се случват нещата. Много малко хора имат задълбочено знания по някаква тема. Всеки решава да прави прави нещо ново, гледа клипчета. Нали, аз го правя за много неща. Признавам си, това е нещо нормално, но когато искаме да направим нещо добре и професионално, трябва наистина да задълбавим, да се информираме добре и нещата ще се получат. Просто да не правим нещо, е така, през пръсти. Защото много книги виждам на добри автори, които са много талантливи, пълни с грешки, не са оформени, графичното оформление не е, не е добро. Просто самото книжно тяло изглежда не е професионално, не е добре направено. Според мен единственото, тук е липсно, малко повече време и да се зароби този човек какво точно трябва да се случи. Защото наистина думите са най-важното, съдържанието е най-важното, но прави много лошо впечатление, когато има грешки, когато има пропуски. Аз всъщност затова започнах сама да правя всичко, защото в първите ми книги забелязвах грешки, пропуски или пък не Прокачването на печата, тъй като още не разбирах параметрите за печат тогава, какво ми говорят от печатницата. И затова решихме да поздълбаем и следващите книги вече наистина да си ги направя както трябва. Две вече си ги преиздадо, за да не стран странно някъде, че има грешки или нещо такова.
0: Абсолютно а, си правят. Много се радвам, че повдигна този въпрос, че в момента всички се опитваме да правим всичко много бързо, но е хубаво да се замислим, особено когато става въпрос за, за издаването на книга. И за финал искам да ти задам само още един въпрос. Какво би посъветвала творческите личности, които си мечтаят да се издържат с изкуството, което създават?
1: Аз съм човек, който никога не се е задържал от изкуството ми, защото а, съм изключително консервативен човек по отношение на риска. И дори това, че в момента имам собствен бизнес и нямам работа, както до сега, на заплата някъде. Просто много често ме хвърля в една, една такава неприятна несигурност. Но пак това е цена, която в момента съм избрала да плащам. Така че не знам какво да ги посъветвам. Ако са склонни да поемат риск, нека да поемат риска. Дори да е нещо странично, аз не виждам нищо лошо, дори да е нещо странично. Ако вече става дума, защото при мен поезията тя дори няма как е целодневно занимание. Не е такова естеството на жара. Докато ако човек пише романи и някакви много сериозни книги, дори научна фантастика или пък документални книги, тогава е нужно много повече време да се инвестира. А, просто ги съветвам, ако имат мечта, да са много постоянни. Може би с всичко човек може да успее да се развива, да се издържа, но трябва много труп, много постоянство. И, разбира се, мотивация. Ако човек не е сигурен, че това му е най-голямата мечта и е за него, т.е. ако няма да даде 100%, по-добре да не се захваща, така че може би съветите да дават 100-хилядна от себе си, да не се пестят изобщо. Но за мен, днес постоянството е по-важно от вдъхновението или дори от таланта. Благодаря ти, Рали. Аз по-скоро не го формулирах добре последния въпрос, защото имах
0: предвид, че това бизнес е нещо като изкуство, защото крайна сметка нали, става въпрос за книги
1: и за творчески неща от тази една точка. Аз преди 5, може би, 4-5 години продавах само моите книги. Сега вече, когато нещата се разраснаха, може, но преди със юност винаги съм работила и нещо друго през това време. Да. А, Но това да, казвам, тук става въпрос за съвсем лечен жанр и така нататък. А, ето бъл нашия писател за ноември той си е писател, това се занимава и се издържа от него. Така че, възможно, напълно е възможно. Просто е, сега дори го виждам как идва всеки ден в офиса, по цял ден подписва книги, наистина около две седмици всеки ден. Е абсолютно отдаден на това нещо и е много дисциплиниран. Така че, каквото и да се захване човек, мисля, че може да успее, стига да има успех, таланта и тази вътрешна дисциплина и, и да, да си знае, че може би няма да е лесно, но да е готов да си се бои за мечтата. Те, нашите мечти, заслужава да се борих за тях. Не бива да им отделяме малко внимание. Възможно, най-много. Е много ти благодаря. Надявам се, че този епизод ви даде интересна и полезна
0: информация и ви подейства мотивиращо да работите за сбъдването на мечтите си. Ще намерите линк към сайта на Чарли Уайлд в страницата на епизода. Благодаря ви, че ни слушате! Ако ви харесва подкаста, ще се радвам да се абонирате за него в предпочитаната от вас платформа, например Apple Podcast или Spotify. Последвайте Dream Incubator Podcast в Instagram. Посетете училището на daniscookingslearn.daniscookings.com